0: Välkomna till två på bollens fyrtiofjärde avsnitt Det är jag som är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampus men. Och idag sitter vi för omväxlings skull själva i studion Och bara du och jag Ja, exakt Det börjar bli svårare och svårare att hitta saker att prata om Verkligen Så att, Men det ska vi nog lösa här fast det bara är bara vi, vi två idag Ja, vi tänkte i det här avsnittet bara diskutera egentligen det som absolut senaste som hänt i fotbollsvärlden som är intressant att prata om helt enkelt, bland annat Newcastles potentiella ägare ska vi diskutera men också liga och andra liger som har valt att ställa in säsongen helt och hållet men innan dess såklart så ska vi ta vår Nummer 44 också Jag vet inte om vi har samma För mig är det en klar i alla fall jag menar Om du har någon Soklor 44
1: Ja, jag har ju ett svenskt stjärnskott I Parma som såldes till Juventus här. Ja okej, okay. det var faktiskt
0: inte den jag hade tänkt på Brian
1: men... Koloshevski har ju Nummer 44 mm. i Parma just nu Känslan är att han får ett Bättre nummer så att säga När han kommer till Juventus mm. I alla fall lite lägre och mer profilerat Men nej, han har ju verkligen en stor breakthrough season och vi har ju pratat om honom mycket under den här poddens gång. Så att är spännande spelare som man kommer följa tätt i Juventus.
0: Jag har tänkt på det. I och med att EN flyttades fram, tror du äh, gynnar honom, eller att. Äh... Att det blir jobbigare för honom Att ta en startplats nästa sommar I och med att det här var ju Successsäsongen. I alla fall början på säsongen oh, Ja exakt,
1: jag tror inte han hade startat I en, om det hade spelat Som några månader Då hade det varit Forsberg och Claesson Eller Seb hade fått plats på någon ytter Jag tror inte Jan hade litat på Dejan då, så att jag tror det gynnar honom Och jag tror på Dejan Och hans talang Och ja, fotbollsspelaren han är Och jag tror han liksom kommer få Ja, men liksom får han chansen i Juventus så pass här kan han ta den Och då kommer ju chansen att speltid i EM21 nästan vara
0: garanti det går inte att peta en spelare om han spelar i Juventus liksom. Nej. Nej men det, det var bra 44 Konstigt att inte ens tänkte på det Men jag tror personligen 44 för mig är Det är en liten av en favorit faktiskt som jag har eh, Som är väldigt underskattad skulle jag säga i världsfotbollen Och det är Ivan Persic Oh. Uh, har ju inte nummer 44 nu. Han hade ju det i sin tidigare klubb i Inter. Nu har han 14 i Bayern München. Men han har ju ett otroligt CV för att vara så otroligt underskattad. Först och främst har han ju spelat för lag som Dortmund, Inter som sagt, Bayern München, även Wolfsburg. Och så har han ju ett äh, VM-silver med Kroatien nu senast. Uh, väl och så lika bra med båda fötterna. Uh, tycker du är konstig. Väldigt konstig udda spelare med tanke på num Numren han väljer Han har någonting för fyran
1: Ja exakt han, 44 känns ju verkligen som hans på något sätt ja. Nu när du säger det, jag tänkte inte på det innan Och som du säger också en underskattad spelare Jag tycker han är Ja men riktigt jävla bra Men man själv nämner ju någon aldrig som Spelare som ska vara med i de här världskälmarna Men där är han ju snuddar mm. Tycker jag Sen man fick inte se honom så mycket i Bayern München efter han gick dit, Nej. men i Inter var han ju riktigt bra och i VM var han väl bäst efter Modric i ja. Kroatien, så vad, att det är otroligt bra det.
0: Vad, vad tror du anledningen är att han har fyran? Han har ju nummer fyra i Kroatien, han hade nummer 44 i Dortmund, han hade nummer 44 i, i Inter, han, hade nummer, han har nummer 14 nu i Bayern München. Vad är ja, grejen med han och fyra? onekligen
1: ja. ja, är det ju någonting Det är jävligt svårt att spekulera i ja. Men det, det man kan konstatera att att det är någon grej för fyran i alla fall Han den, gillar nummer fyra Den ska han ha på ryggen på ett eller annat sätt
0: Ja, det, var, det är min nummer 44 i alla fall yes. Och som sagt, vi ska diskutera idag om det absolut senaste inom fotboll Och vi börjar i Newcastle, så häng på Innan vi drar igång bara med Newcastle och ägarbytet eller det potentiella ägarbytet som snart sägs äga rum så vill jag ändå bara prata lite om det senaste om corona. Eller? Det var ju avsnitt 37 vi diskuterade om Coronas påverkan inom fotbollsvärlden och vi diskuterade vad det skulle innebära för fotbollen och vad det gör just nu. Det har snart gått två månader sedan vi spelade in det. Hur, hur går tankarna kring fotbollen och coronat just nu för dig? Jag tycker man slängs mellan
1: liksom hopp och förtvivlan. Och sen slängs man även med sig själv om vad, vad man ska tycka och tänka. Så det är så jävla svårt. Det är otroligt svårt med tanke på att det, är, liksom, det handlar ju om människoliv. Såklart i och med att det är en helt hemsk sjukdom som... Dödar eh, tusentals människor eh, Och sen Å andra sidan sitter man och tänker att man vill ha sin fotboll igång liksom, Och hur viktig Hur viktig är den egentligen just nu Men samtidigt som liksom, livet måste ju Gå vidare och för mig blir det då Att man riktar fokus på fotbollen Och vill att den ska den ska gå vidare Så det är så jävla svårt Man slängs liksom med sig själv Om, vad man, om man tycker rätt och tänker rätt Och sen slängs man även hopp och när man hoppar för förtvivlan När liga rapporteras och igång Och sen stängs ligan ner och, äh, det är svårt det, Man har någonstans börjat vänja sig vid Att det inte är något fotboll mm. Och känslan är att liksom man man klarar ju det, det är inte kul överhuvudtaget Men liksom nu är det så här man har, man har vant sig vid det Skulle det vara så att fotbollen drar igång i september igen då, då får det vara någonstans så mm. Det är så jag känner just nu i alla fall Självklart vill jag att Bundesliga drar igång 9 maj som det rapporteras om yeah. Det hade varit Helt underbart Att få, få några helger med, med fotboll igen Så nej, det är väldigt svårt Väldigt svårt
0: jag vet, jag vet inte leka för dramatisk här men jag har nästan glömt bort hur det är att uppleva en fotbollsmatch och se den live. Alltså en riktigt spännande fotbollsmatch och sånt där.
1: Ja man liksom, ja jag kan hålla med dig där, man liksom saknar ju det här att sätta sig, verkligen bänka sig lördag 13.30 och så får man hela den här raddan med Premier League matcher och sen börjar... Börja Bundesliga direkt när 13.30-matchen är slut Man ser första halvväg där, kliver över tillbaka till Premier League Och sen sitter man så en hel lördag och är verkligen njuter av det Och det har man ju någonstans glömt bort hur fint det var Även om man kan blicka tillbaka mot det mm. Men just det här, ja, som du säger
0: En riktigt spännande match, liksom, följa av den det var, det var bra länge sedan man gjorde det ja. Men på tal om Premier League då Vi blickar mot Newcastle um... Det absolut senaste då som händer där är ju att det ryktas om att Saudarabiens kronprins Mohammed bin Salam Hoppas jag uttalar det där rätt Ja, det är väl Han är på väg att bli en ny ägare i Premier League-klubben Newcastle Det är en brittisk affärskvinna Amanda Stavely som har suttit ihop affären Och det innebär att den saudiska investeringsfonden PIF Tillsammans med Honda ska köpa upp Newcastle och den här kronprinsen då ska äga 80 av klubbens aktier. Han sägs då vara värd 260 miljarder pund. Vilket innebär att han kommer då vara 10 gånger så rikare som Manchester Citys ägare. Ja, exakt. Det är väl hela det här konsortiet som är värt 260. Ja. Ehm,
1: vad blir det, Mil miljarder pund? 260 miljarder punder Ja, det är helt där. sanslösa pengar där här som inte är värt Och som du säger, Sheikh Mansour I Manchester City är värd 23,3 ja. Medan Newcastle 260 då, Så ja. att det är helt sanslösa summor Och Det som första slår mig är att Financial Fairplay kommer få Sin första liksom, Ordentligt tuffa utmaning Och se vad vad det systemet går för Och hur, mm. hur bra det är eh, Om den här affären går igenom eh, Sen finns det ju väldigt mycket runt Den här affären som är eh,
0: kontroversiellt Hur ser du på ägarbitet då? Hur ser du att Newcastle ska få en Potentiellt ska få En extremt rik ägare Och känner du dig hotad? Alltså kan det här bli Ett, ny, ett, ett, ny, ett nytt Chelsea Ett nytt Manchester City? Ja det tror jag absolut att det blir Med tanke på att pengarna är liksom i den
1: när vi snackar om de här summorna Det är ju så här Manchester City och Chelsea Någonstans kom till Liksom hyfsat framgångsrika klubbar Som sen får en ägare som är beredd att pumpa Pumpa in ordentligt med pengar Och har dessutom ordentligt med pengar Så att, alltså, går det här igenom Så tror jag att Newcastle blir Alltså då blir det väl topp 7 Om bara ett par år mm. För att med de här pengarna Så kan man ju köpa vilka spelare man vill Yeah. Och New Newcastle är inte, kanske inte Den roligaste staden så Men med de pengarna så bryr sig nog inte Kyllarna är om P Om vilken stad de bor i äh, Eller gå och pendla från en annan stad <laughs> Om det vore så <laughs> eh, Så att nej, de, de blir ju ruggigt farliga Så om det här går igenom eh, Så att, ja, hotad, absolut
0: mm. Varför, anledningen till att man säger Att, eh, att det är potentiellt att, de kommer, att det här ägarbytet kommer bli av Är ju för att det inte är riktigt 100% klart än Allt som återstår egentligen är att Premier League själva ska godkänna den nya ägaren då. Och det väntas, förväntas ta två veckor till ungefär innan det ska bli klart när vi spelar in det här
1: Ja, de har ju fått påtryckningar av en, en organisation som Amnesty mm. Att inte låta det här gå igenom med tanke på vilka kontroverser den här kronprinsen har
0: Mm. I det är ju dialog. Saudarabien vi snackar om, de är ju inte kända för att hylla Nej, menar, mänskliga exakt. rättigheter. Liksom.
1: Nej, det blir någonstans som, som att Katar äger, i och med att Qatar. ord är i Katar, och det är ju nästan hel, liksom, Katar som äger Manchester City, så skulle det här bli Saudarabien som äger Newcastle. Ja. Newcastle, det är inte bara kronprinsen. Liksom.
0: Mm. Och jag förstår ju argumentet varför man inte tycker, varför man inte tycker att... Eh, Saudarabiens kronprins ska köpa upp ett lag liksom att omänskliga rättigheter ska alltid respekteras såklart och sånt där men det är inte direkt det här kommer inte vara den första ägaren i fotbollshistorien som bryter mot mänskliga rättigheter ifall det här går i han. Alltså det, det är ju Manchester Citys ägare har ju garanterat inte helt rent mjöl i påsen. Nej jag tänkte precis säga det. Han har fan inte rent mjöl i Att <laughs> Det är något
1: som liksom tränaren Pep Guardiola har ju fått frågor om det och han blir ju han blir så otroligt irriterad varje gång och tycker mm. att han inte är inte rätt man och stå till svars för det. Men någonstans blir han ju det. Mm. Han tränar ändå för fotbollslag få på ja, som drivs av en sån typ av person som <laughs> säkert har en del skit i garderoben, eh, och det här skulle nästan bli ännu värre. Mm. Så att, aj, intressant, intressant också. Med de pengarna så kan man locka till sig alla spelare Men är intressant att se om det också blir en motreaktion Att spelare kanske inte vill gå till Newcastle mm. Med de här grejerna som har rapporterats Och vem vem tar över Steve Bruce lär inte tränat ett miljardlag liksom. nej,
0: alltså. äh, nej, så att jag vet inte, Det är mycket, mycket Mycket frågetecken kring det här Det är att skriver att När den här affär affären Går i hand då så ska, sägs det att 2,5 miljarder eh, svenska kronor ska omedelbart pumpas in i klubben då Och de majoriteten av pengarna ska gå till spelar, spelaffärer helt enkelt Och då är ju namn som ryktas som Edison Cavani, Dries Mertens, Willian, Grisman, eh, Arturo Vidal, till och med Gareth Bale Ser du någon av de här stornamnen flytta?
1: Oh, jag vet inte, det brukar inte bli... Första året kanske inte blir den där riktiga boomen med spelare. Nej. Jag tror inte definitivt inte alla kommer. Men de lär ju hitta något affisnamn. Typ som Slatan till PSG där. Även om han kom efter typ 2-3 år på satsningen. De mm. började ju köpa in pastorer och Brassen neder. Så jag tror man kommer börja handla från en lite, lite lägre hylla. Sådana som vi snackade om i förra avsnittet... Toliså Alltså lite, lite den, yeah. den typen av hylla det, alltså det, blir, det är väl också Financial fair play som liksom förhindrar Att det blir den här riktiga Dundersatsningen redan året mm. Så att, nej det är svårt att se Men Cavani som riktas hem till Uruguay liksom, Eller Argentina eller var det fan han ska mm.
0: Varför ska inte han Ta ett år i Premier League Det hade ju varit härligt Ja och tränaren då som det ryktas om Bara idag när vi spelar in kom det massa artiklar fram Att fortfarande då att Pochettino ryktas Som tränaren som ska ja, så
1: Såg någon engelsk
0: Journalist som att Pochettino Är nummer ett mm. Och om man ska se det här, om vi säger att De här ägarna gör det så Rätt som det går Vi vet ju att det här kommer inte ske 100% korrekt korrekt Enligt mänskliga rättigheter och allt det här Som vi som det går att diskutera om De kommer göra på ett om de gör allting korrekt så kommer de göra på ungefär som Manchester City har gjort. Ja. Vilket inte helt är regelrätt men så nära in på. Ja, man hittar, man hittar sina kringpål ja. och det blir, i böckerna blir det rätt på något sätt. Om man gör då så korrekt som man kan göra, är inte Pochettino då det perfekta valet för att bygga ett fotbollslag? Han har bevisat att han kan göra det med två andra lag, bygga ett fotbollslag och sen hota om inte troféer då, men hota om toppplaceringar. Hade inte han, om han skulle få han skulle få löftet att du kommer få pengar och du kommer få minst fem år på dig. Jag tror inte jag kan hitta en annan fotbollstränare i världen som passar bättre till just det projektet.
1: Nej, absolut. Någonstans får man ju lägga, lägga liksom kontroverserna vid sidan om man ska prata om fotbollslaget Newcastle. För att när väl drar igång och vi säger att Newcastle har de här nya ägarna, då kommer så, så många ha glömt bort det här. Och det har vi sett gång på gång. Liksom. Mm. Det är, alla de här kontroverserna glöms bort När Newcastle efter tre matcher Under tre raka och liksom allting, allting är som vanligt egentligen Det är så här fotbollen fungerar, den är smutsig mm. Så då är ju Pochettino absolut perfekt tränare För Har ju också liksom erfarenheten av Premier League Och vet hur den funkar Vet hur viktigt det är med Burnley borta liksom mm. Lika viktigt som Manchester United hemma Så att, nej, absolut
0: Helt, helt är rätt man att rikta fokus mot För att ta en av de stora anledningarna till att jag verkligen vill att den, det här ägarbytet ska ske Är att då kommer det vara ytterligare en sån här riktig mäktig om allting går rätt såklart Att det här, då kommer vi finnas ytterligare en riktigt mäktig engelsk klubb ute i Europa För att om man jämför till exempel med Manchester City som det är väldigt enkelt att jämföra med helt, alltså Rent sportsligt sett så har det ju gått 100 rätt för dem Deras satsningar har lyckats, de vinner titlar och allt möjligt men det finns liksom en gräns på hur långt de kan nå. Det finns ett tak, liksom. Ja, och liksom fansmässigt är de inte så mäktiga. Det ska man exakt, med med. exakt, det är det jag vill komma till. Newcastle har den där läktarkulturen som påminner om Anfield, liksom. Ja, definitivt. Eh, så att det hade ju... Newcastle är ju kända för att de tog med sig 20 000 fans till San Siro en gång när de spelade i Champions League. Det gör inte Manchester City, det gör inte Chelsea, det gör inte de här de här topplagen som det är numera eh, som har tagit över de här rika ägarna. Här har man ett, en, en stad som verkligen älskar sin fotbollsklubb. Ja. Eh, och det skulle ju innebära då att det kommer bli en, ett lag som man kan jämföras med Liverpool och Anfield, Dortmund och Gula Väggen. Liksom. Det är den typ av läktarkultur vi kan se ute i Champions League igen. Och det är ju därför jag vill se att det här går i hand. Ja, jag köper det, jag håller med dig verkligen
1: och det Liksom sluter bara fansen upp bakom det här Saudarabiska konsortiet så tror jag ju Att det blir hur bra som helst Får in rätt Lätt sportchef, liksom någon som kan sköta det också För det, det tror jag inte Är tanken att liksom Saudarabien Ska göra mm. Det får ju ta in någon som kan det här med fotboll Det som är synd med affären är ju så att man måste Hela tiden Nämna Eh, vad det är för typ av liksom, Diktatur som tar över Fotbollsklubb och yeah. kontroverserna Kring det eh, Tyvärr så får vi nog bara acceptera det Fotbollen är så här smutsig mm. eh, Och Tar dem över så Man kan liksom kalla mig blind Eller så men jag kommer fokusera på fotbollen Newcastle presterar mm. Självklart ska man ha med sig Vad det är för ägare och sådär Men det blir för mycket för mig i alla fall Att fokusera på så att jag, jag blir ju spänd på liksom Det sportsliga projektet Och hur det kommer att gå till ja. eh,
0: Verkligen och Det är inte rättvist heller att sätta en sån stor skuld på Newcastle, för Newcastle är ju mer än bara Ägarna, det är ju fansen också och Spelarna som är där, och de kan ju inte Kontrollera att ägarna bryter Mot eh, vissa regler eh, Alltså fansen kommer vara där För att stötta sitt fotbollslag Inte stötta ägaren Och vad de, eh, vad de Får sin inkomst ifrån Det har inte de med att göra och det vet de Ja det är det, är det här man får när man inte har någon 51%-regel
1: Vem som helst kan ju gå in och köpa klubben mm. Han skulle ju kunna gå in och köpa Newcastle Eller drappa om dem till vad fan han vill Och börja spela i blå blågula tröjor liksom. ja. så, att, så är det ju Och därför tycker jag det är så jävla nice Med 51%-regeln här i Sverige mm. Så att man slipper Slipper just det här Även om det blir Svårare för kanske svenska lag att gå långt i Europa så kan jag tycka att det är värt att ta den smällen för att inte drabbas av, av sådana här typer av ägare. Men när väl ägarna är på plats så vet vi att det mesta kommer att vara glömt mm. så
0: länge resultaten på planen nås. Mm. Och, det är inte första gången vi ser. Man vill ju att den här, den här affären och den här ägarbytet ska gå i hand också just på grund av att den ägaren som finns i Newcastle. Mike Ashley, eh, kanske den mest hatade ägaren i hela England. Är det överdrivet om jag säger så?
1: Nej, det tror jag inte. Men jag tror ju att de här eh, nya ägarna kan konkurrera med det också på ett annat sätt. Jo, absolut. Eh, det här är ju Mike Ashley, i Newcastle fansen som hatar. Ja. Eh, de här nya ägarna skulle ju få rätt mycket skit av resterande klubbar i ja. ligan. Eh, men nej, Mike Ashley har man ju... Sätt fram emot att han ska lämna Newcastle för att verkligen förlösa potentialen i den klubben som mm. vi pratade om innan med kulturen och allting. Eh, och ja, med de här pengarna så får man ju verkligen se att de, de förlöser potential. Mm. Eh, annars, allt annat vore ett misslyckande.
0: Det här är, skulle du anse att Newcastle är en sleeping giant? För att de har ju haft, de har ju en gång haft spelare som Michael Owen och Alan Shearer. De köpte ju Alan Shearer för... Då i alla fall för världens dyraste summa. Så att, de har ju historia för att vara alltså, på den absoluta toppen i England. De hotade ju om titlar mot Manchester United för, alltså, det var ett tag nu, men de har gjort det tidigare. Så är det en sleeping giant eller, är det, eller ska man jämföra dem mer som ett Manchester City som kommer från ingenstans med alla de här miljarderna? Ja, de är väl närmare Sleeping Giant än vad man sitter i. Mm. Fast jag inte skulle närma,
1: alltså, nämna dem som en Sleeping Giant. De är, väl, de är väl upp och går. Men det går inte fort, och det går inte bra. Så att det här skulle verkligen få dem att liksom börja springa I, i en takt som kanske inte andra lagens hänger med i om några år. Men de är ju ändå i Premier League på något sätt, men de har ju inte alls varit på den. Nivån senaste åren som fansen,
0: de äldre äldre fansen, de äldre
1: generationerna kanske är vana vid att se.
0: Mm. Någonting mer du vill tillägga innan vi går över till Liga? Nej, det är
1: väl just det här med kontrovers kontroverserna har gjort att det är någon amerikansk ägare som kommer in från vänster och vill kapa den här affären och mm. ta över Newcastle. Så det man kan konstatera är att Mike Ashley kommer ju lämna Newcastle. Även om man kanske har sagt den meningen många gånger. Yeah. För att det är inte första gången det ryktet som en försäljning. Men det känns nära nu. Den här saudarabiska prinsen har ju lagt ut på Twitter. För två dagar sedan att är, saken är klar. Mm. Med en bild på St. James' Park. Och skrev att det var BAM. Så att, ja, nej. Spännande. Ägarbytet kommer ske ja. på ett eller annat sätt.
0: Vi går över till Frankrike idag. Eh, tidigare har den holländska och den argentinska och även den belgiska eh, de ligorna har ställts in. Eh, nu ställs även liga in. Den här säsongen som spelats den kommer inte räknas eh, från och med nu. På grund av coronaviruset såklart Det bekräftade den franska premiärministern Eduardo Philippe under tisdagen Och då finns det ju Många reaktioner på det Vad är din reaktion på att Liga Önställs in? Ja, att det någonstans kom
1: närmare Än själv på något sätt genom att man följer de stora ligorna Och man får räkna det här Till en av de stora att det liksom kändes att ja fan vi kanske, inte, vi kanske inte får någon fotboll i sommar som man kanske hade hoppats på Så det kändes ja, det var tungt, det kändes också märkligt med tanke på att de inte har tagit ett beslut om nedflyttningar Vem som ska vinna ligan, de har ju bara tagit ett beslut att det inte kommer spelas någon fotboll Och sen skjuter de fram allt det där annat mm. Som är viktigt runt omkring Så att jag kan tycka att det kanske man borde ha på plats
0: Innan man tar ett sånt här beslut Exakt, så jag tänkte att vi kunde diskutera De tre alternativen som de franska Ligaorganisationerna Håller på att välja mellan nu Och det är ju då Alltså besluten om Hur uppflyttning sker, nedflyttning sker Titelvinnare, Europaplatser, allt det där Så vi kan ju kolla på de tre alternativen att se vilken vi Anser är mest rättvis Ingen kommer ju vara mer rättvis Än en annan känns det ju som Absolut, mest rättvis hade ju varit om fotbollen Om några veckor hade varit slut För det hade det varit i vanliga fall ja. Men det, där är vi inte Nej, exakt <laughs> eh, Alternativ ett då, tabellen avgörs Efter antalet snittpoäng per match Så det är blir det en hel del matte
1: då <laughs> Ja men exakt Jag kollade på det där just i Premier League Och det hade ju inneburit att Aston Villa Hade klarat sig mm. men tanke på att de har en match mindre spelad Och då hade det ju varit Kanske den mest eh, Värdefulla liga cup runen Som ett lag har varit med om Med tanke på att det är därför De i så fall skulle ha en match mindre spelad För att ja. de har spelat en massa kuppmatcher Så att, eh, kanske det kanske blir något liknande där i Frankrike Något lag som har gått långt i kuppen Och klarat sig på att de har en match mindre spelad ja. Det här förslaget tycker jag ändå Låter rätt rimligt För att jag tycker att på ett eller annat sätt Måste tabellen sättas mm. Just på grund av ned och uppflyttningar Framförallt mer än liga Det måste jag säga
0: mm. Alternativ två är ju att tabellen avger Efter hur tabellen ser ut Från den sista fulla spelomgången Med andra ord så som tabellen i princip ser ut För att alla har ju inte spelat exakt lika många matcher Nej, några har spelat än mer än några andra Så det är innan ja, Från den senaste fulla spelomgången
1: Ja, det beror lite på hur långt bak man behöver gå För att hitta den senaste fulla omgången eh, Alltså om, jag vet inte hur förslaget exakt ser ut Men om det är så att man ska hitta en omgång där all efter efter måndagsmatchen 21-0 så hade alla spelat lika många matcher Då mm. blir eh, det beror lite på hur långt bak man behöver gå ja. Liksom omgång 14
0: känns inte, <laughs> Det känns inte jätterimligt Så att, eh, Ja, det beror lite på hur det mm. ser ut där. Sista alternativet är Tabellen avgörs efter hur tabellen såg ut Efter omgång 19 Det innebär alltså efter hälften av matcherna Hade spelats i underliga säsongen
1: Åh, Svårt alltså Det är det blir ju på något sätt
0: inte rättvist. Liksom, då Nej. Det, är, det blir lite långt bak faktiskt. Mm. Alltså, det idé. skulle ju då innebära att man har en liten dålig... Säg att man hade sin stjärnspelare skadad de första fyra veckorna när ligan spelades. Och man hamnar under nedflyttning. Och sen så när han kommer tillbaka och så börjar man komma igång med resultaten igen. Och få tillbaka, eller klättra i tabellen. Men det spelade ingen roll för att ligan... Ligan var avgjord Redan innan han för kom tillbaka kan.
1: Nej det blir ju lite för många Sådana, alltså det blir för många Lag som har för mycket Rimliga argument att säga till dem för att det inte Ska bli så Så, att, nej, Jag tycker att alla Oavsett hur liganan gör så måste Tabellen sättas oavsett om det Görs på plan eller om det görs På skrivbordet mm. Och då tycker jag nog att poängen blir mest rättvist För att då betyder alla matcher man har spelat någonting mm. eh, och ja, liksom, det, blir inte, det blir inte rimligt egentligen för att det mest rimliga är att spela, spela alla liga matcher och sen har vi en tabell. Eh, det, blir, det är en speciell situation och det är jävligt svårt att hitta någonting som är rättvist för alla mm. och det kommer det nog inte göras. Så vilket alternativ är bäst då? Ah, men jag tycker nog att, det är där med att avgöra en tabell på snittpoängen. Mm. Uh, och ja Så får ju de lagen tacka för sig Som inte har, har liksom, tre, De tre lagen med sämre snittpoäng mm. uh, Om det är så det funkar i Frankrike Att de tre lagen längst ner åker ur Och uh, PSG vinner väl titeln då antar jag ja, det, är ingen,
0: det är oavsett Vilka alternativ man väljer alltså, Så kommer PSG, PSG vinna Exakt, okej, okay, det gäller tittar till PSG innan säsongen hade börjat <laughs> ja. ja, men Fotbollen i Frankrike kommer återupptas i september. Det är då en ny säsong startad. Så det är inga konstigheter med det, men det intressanta är att både PSG och Lyon fortfarande spelar i Champions League. Ja. Och den är ju pausad, Champions League, precis som alla andra topp-europeiska ligor. PSGs president Naseral. Kelaffi, sånt. Mm, ja, sure. Något sånt där <laughs> har nyligen gått ut då efter det här beslutet och man har berättat att eh, om Champions League ska fortsätta spelas Då kommer man då eh, respektera Frankrike och välja att spela sina hemmamatcher någon annanstans eh, Och inte då vara i Frankrike och spela ja. Och då är ju frågan då, i och med att det är en europeisk eh, turnering i Champions League vad fan ska man hamna då om man ska spela i Europa? För att jag antar att...
1: Ja, det eh, det blir inte
0: Katar. Liksom. Nej, Även de, om Nasser kanske gärna hade sett... De föredrar det, det väl att sker. skicka dem till Qatar, Men det kommer ju inte hända. Nej. Så vad fan ska PSG spela sin käppesliggfotboll? <laughs> ja. Jag vet inte. Det lär väl i slutändan ändå bli Park de Prenz
1: inför tomma läk läktare. Mm. Det enda som talar emot det är det är att PSG var dumma i huvudet senast det var stängd match På Park The de Prince Det var ju att spelarna gick ner och firade med grabbarna efter ja. De hade lämnat ett förslag inför matchen Och sända matchen på storbildsskärm Utanför arenan yes. Då har man inte fattat någonting vad det här innebär liksom. Så att, det är väl det som talar emot Att de får spela, spela en match på Parti The mm. äh, Även om det skulle vara i Champions League Men det äh, är svårt att hitta ett rimligt eh, Rimligt förslag där också mm.
0: På arenan Får väl spela två matcher på Eller ta till ta typ Wembley eller någonting mm. Tuff situationen då för spelare i PSG Och Lyon, nu säger jag inte att det är synd om dem Men det, de andra lagen i Frankrike De kan ju bara, de kan ju bara sätta sig ner Och chilla, liksom vänta tills sätta Ja, handen. de får ta semester i sina lyxvillor liksom. Ja, medans PSG-spelare Och Lyon-spelare måste ändå hålla sig trim Inför Champions League eh, Vilket är en väldigt tuff uppgift För man vet ju inte ifall Champions League Heller kommer starta Nej eh, så det är väldigt roligt att tänka på eller roligt. Jag vet inte vad man ska kalla det. Är det ja, tragiskt? Man kan ju <laughs> kalla det roligt. Man behöver inte vara, vara alltför
1: allvarlig i de här diskussionerna, Nej. även om det i grund och botten bottnar ju något allvarligt så tycker jag att man kan
0: Neymar skor och springer på sitt löpande där i månader och sen så du säga att det var helt onödigt <laughs> Och sen första, första bolltouchen i kvartsen av mot Barcelona är katastrof <laughs> <Ja>. <laughs> Men på tal om Neymar då har vi sett att han spelar sin sista match i PSG i och med att säger att Champions League ställs in också då stannar han i PSG med tanke på hur konstig situationen det här är med tanke på hur marknaden kommer att se ut efter den här och allt där Kommer han stanna ytterligare ett år som man verkligen inte vill i PSG?
1: Det ska man säga. Det är jävligt mycket att hålla reda på kring transferfönster och allting. Jag läste något senast idag om att transferfönster ska hålla upp öppna i augusti och stänga typ första oktober eller någonting. Oj. Så att, nej, man vet inte. Ingenting är fastställt och det är det som gör det så svårt att diskutera de här sakerna. Jag tror Neymar kommer att lämna PSG På ett eller annat sätt Han har inte, han har inte råd att vara kvar där Nej. Han måste, måste till en bättre liga på något sätt För att förstärka sitt legacy mm. uh, Och det tror jag att han tycker är viktigt Att han kommer komma sig ihåg som En av de största
0: mm. uh, Och det kommer inte jag komma ihåg honom Om han stannar i PSG hade han, hade han gjort det då Eller för dig Hade han varit en av de största ifall han hade vunnit en Champions League med PSG
1: Ja, det blir någonting annat, det måste jag säga mm. Men tyvärr känns det ju Som ja, Den här chansen Känns ju som den spoileras av just att De inte kommer spela några matcher i Frankrike Och sen om Champions League drar igång Så kommer PSG där Antagligen rätt matchotränade Svårt att se att de vinner Vinner en sån turnering då mm. Men ja, hade han ju tagit En eller två Champions League-titlar med PSG Så hade det varit något annat Men nu har han ju mest varit skadad när det har varit när det ska avgöras mm.
0: Jag har ju alltid sagt att jag har sett Neymar gå till Real Madrid Även när han flyttade till PSG Uppfattade jag det som att han gick just till PSG För att öppna dörren för Real Madrid senare i sin karriär Ja exakt,
1: eh... det är väl en teori som har drivits av flera Att just i och med att man inte kan gå från Barça till Real Madrid exakt. Så tog han en liten detour till Paris för att sen hamna i Real Madrid
0: Och med tanke på hur situationen ser ut i Barsas styrelse just nu och hur kaos det är i den klubben Det pekar ju inte åt att de kommer använda sina små ekonomiska muskler för att få in Neymar den här sommaren Och då det öppnar ju dörren för den evigt rike Florian Tino Perez att köpa upp honom Ja, definitivt. Jag tror inte han hamnar i Barcelona,
1: det tror jag inte heller med tanke på Tanke på det du nämner, kaoset där och de ekonomiska problemen som det rapporteras om. Sen om det ekonomiska spelet bara är ett spel spel för galleriet så att säga, så att man sen ska ha råd att hosta upp pengarna för Neymar. Det vet jag inte men jag tror inte det. Det känns, det känns på riktigt på något sätt och det känns som att Barcelona inte mår bra. Nej. Och då har man inte råd att hosta upp de
0: pengarna som krävs för Neymar. Nej. Du säger att Neymars rykte skadas över att vara i PSG. Men ändå så anser man ju MPP var topp 3 enligt många, kanske en, enligt dig själv också, topp tre i världen. Eh, och han är i PSG och det ryktas inte att han ska bort på samma sätt som Neymar. S Nej. Hur, ska, hur, hur påverkas hans rykte ifall han stannar i PSG? Det
1: skulle jag säga har lite med, lite med åldern att göra. Mm. MPP kanske har råd att stanna i PSG ett, ett eller två år till. Och sen har råd att stanna Man måste ju förstå att liksom vi snackar om Att de här spelarna vill liksom bli, bli bäst i världen mm. Enligt alla Och det, det blir man tyvärr inte i PSG Så är det Så att när kan ju stanna hela, hela sin karriär i PSG Och tjäna pengarna Och han är, lever säkert jättebra av det Men han blir inte ihågkommen som en av de bästa Nej. Liksom på den nivån Men det är väl med ålder, åldern att göra skulle jag säga NPP är ju när han född 99,
0: 98 98 tror jag ja. 97 eller 98
1: Ja, så att även Stanna ett år till i PSG Sen tar det ytterligare klivet Neymar är på något sätt liksom Neymars PSG alltså NPP i PSG var i Neymar i Barcelona mm. Det var den där unga stjärnan som flög Och sen tog Neymar nästan ett steg tillbaka kändes det som men MPP behöver ju ta ett steg framåt Men han har ju någonstans råd att stanna ett år till skulle Och jag säga.
0: Vad, vad skulle du anse vara korrekt beslut för en MPP när han väl ska gå? Vad är det för klubb han ska till? Ah, det blir en av de absolut största Real Madrid, Barcelona, Manchester
1: City Liverpool ryktar om varför inte? Mm. Men som, som man själv, som man följer Premier League vill man ju alltid se de bästa spelarna i Premier League. Mm. Så att, oavsett Premier League-klubb hade jag tyckt det var kul om jag hamnade där. Mm. Även om det skulle vara Manchester
0: City. Annars känns ju Barcelona och Real Madrid som tänkbara destinationer. Mm. Jag tänker också det mycket, att nu när Premier League ändå har den här stämpeln på sig, att vara topp två i alla fall bästa ligan i världen just nu. Det kanske är just Premier League och Serie A som är mest attraktiva just nu. Ja, det känns som att La Liga har blivit omsprungen där av, ja, mm. till och med Serie A. Och då gäller det väl för Premier League-klubbar att verkligen utnyttja den situationen och locka dit sig sina spelare, eller de här spelarna som vill bort. Och det är ju Mbappé och Neymar. Varför skulle inte Neymar kunna gå till ett Manchester City? Ja, det hade ju definitivt varit trevligt att se liksom Matthew
1: Lowton mot Neymar. <laughs> <laughs> det är liksom i de... Hur de skiljer sig som spelare ja. Det hade blivit nej, En kulturkrock Definitivt Men nej, han hade ju såklart varit bra i Premier League Det, det har jag inga tvivel om Det är väl samma diskussion som rör sig här Om typ som att Messi Inte kan göra på en regnig natt i Stoke Det är självklart att Messi hade varit bäst på plan mm. På Britannia Eller vad han heter mm. Och nej, han hade varit fantastisk i Premier League De spelarna är på den nivån som gör att det är klart att ligan kan förändra lite till en början Men sen när de väl hittar in i sitt eget spel så, så är de så pass bra så att det spelar ingen roll Vilken högerback de möter Nej, så att nej, nej, man har och en papet i Premier League Hade ju absolut varit trevligt Verkligen eh, känns, Jag vet inte varför det känns liksom otroligt Men det känns på något sätt som att det inte kommer att ske
0: Nej Och är ju med att Liga ställs in och de andra ligorna som jag beskrev tidigare också har ställts in. Hur går tankarna kring att Premier League kommer ställas in då? Den ligan som ändå ligger närmast våra hjärtan måste man ju säga. Ja, än så länge så känns det som att de här summorna som det rapporteras att det kommer kosta ifall
1: Premier League ställer in. Liksom, de, har, de har inte råd med det, FA och alla klubbar. Så att de kommer göra allt i sin makt för att det ska spelas Men samtidigt så är det inte, är inte säkert att spela klart fotbollssäsongen Så kommer inte göra det Och det har ju också varit ganska tydligt från Premier Leagues håll mm. eh, Så att, eh, jag är ändå fortfarande hoppfull Men det känns, eh, det här just beskedet med liga kändes som en smäll mot just det också I och med att det är en stor liga eh, Så ja, jag är hoppfull men klart att det börjar närma sig när man ser ett beslut och det är klart att ställa in hela skiten ligger, ligger nära till hand såklart.
0: Vi kan ju avslutningsvis diskutera Premier League och den eviga diskussionen om hur spelare ska gå ner i sin lön. Jag såg att Roy Keane var, gick ut och pratade om det där att han tyckte att storklubbar inte hade någon som helst rätt att uh, kräva att spelare skulle gå ner i sina höga löner och att uh, de skulle fokusera på sitt företag istället och att styra med de många miljoner eller miljarder och lösa problemet själv och inte utnyttja spelare. Hur ser du på spelarna ja, att de, vissa erbjuder att gå ner i lön men vissa vägrar ju också? Ja, jag tycker det är otroligt girigt att inte gå ner i lön i en sån här tid med tanke
1: på vilka, vilka pengar många av de här spelarna har på sina sparkonton. Liksom. Jag förstår att det inte Liksom spelare i allsvenskan är speciellt surna på att kliva ner i lön men att med sitt Özil rapporteras vägra i Arsenal det, det sänder så fel signaler på något sätt mm. att det handlar om att man fortfarande ska ha 100% lön i en sån här tid det blir väldigt konstigt att man måste hjälpa, hjälpa klubben framförallt och sen mm. liksom även göra det man kan i, i de här tiderna så att jag tycker det är självklart rätt för, inte, alltså för, för topp Spelarna liksom, de vet Vilka de är eh, som sitter på de lönerna Där det är helt lugnt att gå ner i lön mm. eh, Och det gäller ju nog Samtliga spelare i Arsenal Chelsea, City, Liverpool United eh, och Tottenham eh, Så att, nej eh, jag tycker det sänder fel signaler eh, Och just det här med Messi och Özil och Arsenal Tyckte jag, det var så givet men så jävla synd Att det var Messi Özil som rapporterades Var en av de fyra var Som vägrade, yeah. det det hade varit så skönt om, han in, om man slapp var i den sittsen mm. att, att det var han. liksom mm. Sen fattade att det är han själv som har satt sig i den. Men det hade varit befriande om det var någon annan spelare rapporterade. Mm.
0: Roy, Ke Roy Keane's argument var ju att, eller hans synvinkel var ju och perspektiv att om det var championship-klubbar eller de fattigare i Premier League som krävde att spelare skulle gå ner i sin lön just för att för klubbens överlevnadsskull så hade han inga problem med det men just att de här topp 6 på pappret de här rikaste klubbarna att de ska kräva det det har ingenting med det har ingenting med att klubben går under inifrån liksom. det har bara med att göra att kunna spara sin, sina pengar så att de senare kan Utnyttja de pengarna för att köpa upp stora spelare Nästa fönster liksom. Och då hjälper man ju sin egen klubb Att bli ersatt i princip
1: Ja det är ju, jo, det är ju... men det är väl Jag tror att det är exakt det det handlar om Att man vill att spelaren ska gå ner i lön För att man sen ska ha råd och liksom betala Den stora summorna till nästa spelare ja. eh, Och liksom Jag, jag ser inget fel Det handlar om att hjälpa sin klubb, man har lojalitet till sin klubb eh, Säger de liksom, Känna, vi, vi behöver hjälpa. Kan du gå ner i lön för att vi, vi vill vara kvar på toppen så länge som möjligt Och det hjälper oss om du går ner i lön Lite mm. under den här tiden Det, det, det handlar ju om liksom Lika mycket som att ge allt På plan sen mm. Man hjälper sin klubb på alla sätt man kan så att, ja, alltså, Det handlar ju helt rätt I varför stopp, toppklubbarna Vill att spelarna ska gå i lön mm. Gå ner i lön Det är nog till 99% säkerhet Det det handlar om Sen ser jag inget fel i att det är det det handlar om Nej. det handlar ju om att klubbarna vill, ja, vill ha så mycket pengar som möjligt. Så det som jag sa förut länge är se och det får ju leva med och nej, någonstans har jag inga problem med det.
0: Nej, för det var ju det ena anledningen till att som jag uppfattat att Barcelona och deras spelare till en början vägrade att gå ner i sin lön för att man visste att de sparade ihop. Alltså Barcelonas klubbstyrelse sparade ihop Enorma summor pengar för att köpa upp eh, ersättare. Eh, så att om du är en rakitich som är på väg ut ur Barcelona. Som inte vill vara en del av klubben längre. Ska går ner i sin lön så att de kan köpa upp en ersättare. Eh, av, eh, I Raketic-klass. No. Då är inte han jättesugen på att göra det. Utan han tänker, jag skiter väl i er. Jag lämnar det här liksom. Och jag tror det är så många eh, stor spelare med stora löner Tänker just nu liksom. ja. ja Man får väl man
1: får väl acceptera det också Att liksom man ser man, alltså man ser igenom klubben Varför de vill att man ska gå ner i lön Och väljer då att vägra Samtidigt har de så jävla mycket pengar De där så att, mm. äh, Jag vet inte Det är, det är svårt men nej, jag, vet inte, jag, är in, jag, jag har problem med spelare som inte gör det För att ja. jag tycker att det är girigt Och märkligt om det är med den med den vad heter det? Ja, men med, med det argumentet mm. att så här: Ni ska inte ersätta mig med någon bra spelare nästa fönster, så nej. därför tänker jag behålla min fulla lön. Så är märkligt. Men när vi ändå mm. inne på Pandit så såg jag att Ian Wright hade ju det om att gaggar om det att han jag vet inte varför, men han hade i något, något sammanhang uttalat sig om Gerards halkning där mot Chelsea, ja. som alla känner till. Och han hade då sagt att ja, det är synd att det är Gerard då hade jag fått välja någon annan spelare så hade det Lovren. <laughs> För att Dejan Lovren har en historia av att göra misstag. Det är så jävla märkligt. <laughs> alltså, nej, jag fattar inte. Han, så han kastar en av spelare under bussen. Totalt. Ja. Eh, och som att det skulle vara bättre Att det var Dejan Lovren eh, Bara för att han har en historia av att göra misstag eh, Och dessutom var Dejan Lovren var inte ens i Liverpool eh, Under tiden Och det, det hade Ian Wright koll på i alla fall Men nej, märkligt argument liksom, Att Ian Wright har ju också varit Framunds fotbollsspelare Och liksom att han nästan eh, Han ville sätta Dejan Lovren i den positionen För att han har ändå gjort misstag förut ja. Så att eh, han kan väl göra det till Nej, mycket, mer, mycket märkligt och det blir någon liksom, mobbning där på något sätt som är märklig.
0: Ja, han vill ju försvara sin kompis Steven Gerrard också. På något ja, sätt, men...
1: exakt, de har ju, det ska man ju säga att den liksom, engelska sekten har ju varandras rygg fullständigt. Ja. Eh, det har man ju sett liksom, med Harry Kane om han filmar. Ja. Eh, eller Luis Suarez gör samma sak så får ju Suarez bär det stora hundhuvudet och, i den engelska pressen. Ja. Eh, och det har ju sett. Så att andra... Andra exempel på så att nej, England, England har varandras rygg det, det kan man säga i alla fall
0: 100%. Och Jag tycker vi kan eh, runda av där eh, vad det vi hade tänkt diskutera eh, Nästa vecka så har vi Väldigt speciell gäst eh, Henrik Strömblad ska, eh, Kommer att gästa oss Ja det ska bli ruggigt
1: kul Framförallt för oss två ja. eh, Som började med den här podden Med liksom Egentligen, ja, förhoppningar Men liksom, inga tankar så Bara kul att snacka lite fotboll mm. Vi tog in vår liksom, poolare, Max-Jone som första gäst ehm, Och nu, nu ska vi träffa Rex blad och snacka fotboll med honom ja. Så nej är äh, fruktansvärt kul
0: Och äh, gäster Som vi hela tiden kämpar för att äh, Alltså Vi vill ju ha toppgäster Ja men exakt, jag tycker vi, vi Vi har med. varit väldigt bra på det, hittat äh, Väldigt äh, Bra gäster med väldigt bra infallsvinklar i de ämnena vi pratar ja, om definitivt. Och Henrik Strömblad, det är ju liksom någon, en som vi båda har växt upp med alltså, om någon säger, nämn en kommentator inom sportvärlden Då är ju Henrik Strömblad den första jag nämner liksom. ja, Så att det ska bli otroligt kul och spännande Så det har ni också någonting att se fram emot Men innan vi avslutar så ska vi såklart göra reklam för våra sociala medier Ja, ni hittar oss
1: på Twitter och Instagram. På Twitter är det två bollen och på Instagram två par bollen. Så där hittar ni oss och twittrar vi på en fotboll och alla möjliga nya förslag som kommer. Alltså, på något sätt är också svårt Att spela in det här, det här avsnittet yeah. Det är ju, vi pratar egentligen inte om Någonting som är klart Det är ett potentiellt, <laughs> Potentialt, potentialt byte. Det som är klart är att ligga ställs in, Men sen, vad händer med Ligan oh. Så att ja Tycker man att vi, vi svam, svammar runt Runt olika förslag mycket så, så är det så för att vi gör det <laughs> <laughs> eh, För att det finns, finns liksom inget bestämt Och man vet knappt själv vad man vill längre nej. Eh, Så nej, eh, fan Man längtar till nästan... Förut längtade man ju fram till typ juni för att man tänkte att då kommer i alla fall fotbollen dra igång ja. Nu känns ju det allt mer osäkert om man längtar fram till september någon gång När man, <laughs> när man får sätta, liksom, sätta tänderna i en helt ny säsong och hoppas att den kan få rulla på som vanligt För att det här är inte lätt
0: Nej, men kanske med hjälp av Henrik Strömblåds hjälp så kanske vi kan få lite tillbakablickar Och minnas roliga stunder också Ja men exakt Prata lite fotboll som har spelat i Ja exakt, eh, så det har vi som sagt att se fram emot Så får ni ha det så bra tills dess Ciao, Ciao.